0: Předcházet zdravotním krizím. Pandemie je maraton, nikoli sprint zaznělo. Prioritou je co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů a posílení společné obrany. Jak důležitý byl tento projev předsedkyně Evropské komise? Co nám řekl o naší budoucnosti? Mluvit o něm budu s europoslancem ODS Janem Zahradilem. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Co zásadního podle vás předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla?
1: Tak především eh, tyhle projevy předsedů Evropské komise, nebo tohle předsedkyně, tak i předsedkyně eh, není nutné úplně přeceňovat. On je to takový trošku rituál, kdy jakoby ten člověk imituje vlastně zvyk, který známe ze Spojených států amerických, kdy americký prezident přednáší vždycky zprávu o stavu Unie, ale Spojené státy americké jsou jeden stát. Evropská Unie není jeden stát, je to společenství států, ale je tady samozřejmě snaha těch evropských institucí se trošku prezentovat v nějaké státní podobě, takže si vymysleli tady tu zprávu o stavu Unie. Čili nebral bych to úplně jako ten nejzásadnější projev, ty nejzásadnější zaznívají možná trochu někde jinde. Jistý obrázek ale o stavu Evropské unie to poskytuje. To, co se v tom dnešním projevu objevilo a co se tam samozřejmě asi muselo objevit, tak bylo řešení pandemie, potom samozřejmě evergreen evropský snižování emisí skleníkových plynů, potom zajímavá věc, reflexe celé té záležitosti, toho debaklu vlastně v Afganistánu, kdy se celý západ stáhl raketovou rychlostí a vyklidil pole, což má určité geopolitické důsledky. A jedna ze zajímavých věcí, která tam také zazněla a která možná úplně v těch médiích nezazněla, technologické zaostávání Evropy za Spojenými státy a za Čínou. Teď to vidíme třeba na nedostatku těch čipů pro automobilový průmysl. Takže těch důležitých témat tam bylo docela dost otázkou je, jestli zrovna Evropská unie a vůbec evropská úroveň a ty instituce s tím mohou nebo nemohou něco dělat.
0: Chybělo vám v tom projevu něco nějaké zásadní téma něco, co jste očekával, že zmíněno bude a nebylo?
1: Chyběla mi tam jedna věc, pokud mám tedy jmenovat jednu věc za všechny. Chyběla mi tam určitá sebereflexe toho, jak ze začátku špatně Evropská komise odhadla vývoj té pandemie a jak se vlastně potýkala celá Evropská unie s nedostatkem vakcín, které byly objednávány centrálně, to znamená z úrovně Evropské komise. A najednou jsme zjistili, že v proočkovanosti zaostáváme za Spojenými státy, za Velkou Británií, a že je to díky tomu, že ty vakcíny nedorazily do Evropy včas, že vlastně ta produkce byla směrována někam jinam. A já bych očekával aspoň jistě, Stupeň stupeň sebekritiky, který se bohužel nedostavil. A to myslím, že není dobře.
0: Nicméně, co se týče koronavirové pandemie, tak Evropská unie podle předsedkyně Evropské komise spustí nový program proti zdravotním krizím, vyčlenila na to 50 miliard eur. Co by to mělo být konkrétně? Jak by to mělo vypadat?
1: Uh... Upřímně řečeno, já to nevím, protože nic moc konkrétního tam v tomto smyslu nezaznělo. A vždycky je dobré si uvědomit, že ty národní zdravotní systémy, které jsou založeny na různých typech zdravotního pojištění, nejsou úplně kompatibilní. Zdravotní pojištění se liší v České republice, v Německu, ve Francii. Všude je to vystavěné historicky trochu jinak. Takže tyhle zdravotní systémy, vlastně to, kdo co platí, jak se co platí, jak se vlastně co objednává, kdo má jakou pravomoc třeba vyhlašovat nějaký stav nouze nebo nebo něco podobného. To je v každém státě trochu jinak a já nepředpokládám, že by se to vůbec mohlo někdy sjednotit. Takže odhaduji, že to spíš bude na úrovni koordinace, rychlejší výměny informací, možná nějakého společného postupu, kdyby třeba bylo zapotřebí vyhlásit nějaké ty výjimečné stavy. A určitě by bylo dobré se dohodnout na koordinaci těch preventivních opatření nebo opatření restriktivních, protože za posledních půl roku nebo rok, a já jsem se s tím také osobně setkal, vlastně v každém státě to běželo trochu jinak a nikdo nevěděl, když přijede někam během pandemie, jaké restrikce tam budou platit, jestli bude muset do karantény, jestli bude muset prokazovat bezinfekčnost testem nebo očkováním. Takže tohleto sjednotit a udělat nějakou jednotnou platformu, která by se potom automaticky rozjela, to by asi bylo dobré.
0: Myslíte si, že by k tomu byla vůle mezi jednotlivými členskými státy?
1: K tomuhle předpokládám ano, k této řekněme koordinaci, k nějakému sjednocování zdravotních systémů určitě ne, protože, jak jsem řekl, ty jsou založeny na pojištěneckých platbách. V každém státě je to trochu jinak, každý stát má trochu jinou historickou tradici, takže tam to vlastně ani technicky, finančně a logisticky není možné.
0: Předsedkyně Evropské komise také připomněla, že se Evropské unii podařilo do konce léta splnit cíl a naočkovat 70% dospělé populace. U nás zatím třeba není očkováno půl milionu seniorů. Jak vnímáte to, jak na tom jsme my?
1: Tak Stav ten průměr asi odpovídá tomu, co řekla paní von der Leyen, že tedy v průměru je naočkováno 70% populace, ale to znamená, že v některých státech to může být i víc, v některých zase méně. U nás je to, nás je to o něco méně. Já myslím, že to není úplně špatný výsledek. A když se člověk díval na to, jak vlastně probíhá ta kampaň k očkování a jak zhruba od toho května, se lidé nechávali očkovat, tak myslím, že ta první vlna vlastně to, jak to lidé brali vážně, že to bylo v pořádku. Teď to možná přes prázdniny trochu opadlo, trochu se ta populace zrelaxovala. Možná by bylo dobré si uvědomit, že ta pandemie, ten virus nezmizel a že je skutečně zapotřebí to dotáhnout dokonce na nějakou úroveň minimálně tedy toho evropského průměru, to znamená těch 70%, ale tady by to chtělo, aby vláda spustila zase nějakou trochu propagační kampaň.
0: Mým dnešním hostem je europoslanec ODS Jan Zahradil. Když se teď dostaneme ke Green Dealu, je velkým tématem, bude velkým tématem i do dalších let soubor politických iniciativ Evropské komise, již hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Vy jste na adresu Green Dealu prohlásil, bude-li plán Evropské komise schválen, půjde o největší sociálně inženýrský experiment s životním stylem a peněženkami lidí. Jak to myslíte, z čeho máte největší obavy?
1: Skutečně já mám z toho Green Dealu obavy. Nejsem si jist, jestli ty obavy sdílí celá česká politická scéna, ale je to opravdu jaksi ze zhora arbitrárně připlavený plán na přestavbu celé evropské ekonomiky nebo ekonomiky celé řady států, které mají silnou průmyslovou základnu, nebo kde je třeba silný automobilový průmysl. A to se týká... České republiky, nejenom České republiky, několika dalších států, ale Česká republika prostě je země, která má silný průmyslový základ, už tradičně do Prakouskou uherska A já se obávám, že ten tlak, který teď je politický, ale i organizační, legislativní, to, co se přijímá na evropské úrovni, tak opravdu s tou naší ekonomikou může zamávat, že může zamávat s naším energetickým mixem, protože to je další věc, My jsme země, která se nebojí jaderné energetiky. Některé evropské země si ji naopak zakázaly. A pokud my nevyřešíme nějaký citlivý přechod na ty nové technologie, tak se to určitě odrazí v cenách, no a ty ceny dopadnou potom na koncového spotřebitele. Takže já se Green Dealu v tuhle chvíli spíše obávám. A mimochodem poprvé vlastně to zaznělo trochu i v tom projevu urušili Fondel Lion, kdy se tam zmínila o těch sociálních dopadech toho Green Dealu že to prostě není možné nechat jen tak a že je zapotřebí se tím zabývat. Takže je vidět, že už se to vnímá i na té evropské úrovni, která napřed jako nadšeně kolem toho Green Dealu tancovala a teď teda jí dochází, že to nemusí být všechno tak veselé, jak oni si myslí.
0: Proč tohle téma, o kterém říkáte právě, že se dotkne vlastně každého z nás potažmo zdražováním, proč tohle téma příliš nerezonuje před parlamentními volbami v České republice?
1: Já myslím, že je to, je to chyba svým způsobem, nebo je to škoda. Nemám pocit, že by to veřejnost vnímala takhle silně. Možná skutečně je tady spíš taková ta vyhrocená otázka, jakoby nějaký těch záležitostí hodnocení minulosti a toho, jak se ten stát dokázal popasovat s tou covidovou krizí a jestli se tady nevytvořil příliš velký schodek státního rozpočtu. To jsou témata, která já sleduji, že rezonují v tom veřejném prostoru. Ten Green Deal je moc ne a je to škoda, protože to je dlouhodobá věc. To je věc, která tady poběží nějakých 30 let a skutečně se dotkne ne jedné generace, ale více generací a to několiv příjemně. Takže by bylo dobré o tom více mluvit a trochu více se tím zabývat.
0: Bojí se strany a hnutí před parlamentními volbami tohle téma zvednout?
1: Tak já nemohu mluvit za ostatní strany, pokud jde o moji vlastní stranu, tak jsme to téma zvedali a zvedáme ho. Dá se to dokázat na těch našich programových tezích, ale znovu říkám, mám pocit a i když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, co tak vlastně jakoby s, s tou veřejností sloumá nebo jaká téma ta upřednostňuje veřejnost, tak ten Green Deal tam zrovna moc velkou priority nahraje a znovu říkám, Je to škoda, je to chyba a musíme v tom udělat víc, abychom lidem skutečně, abychom je přesvědčili, že je to vážná věc.
0: Předseda vaší ODS Petr Fiala vyzval k tomu, abychom využili Green Deal jako příležitost pro inovativní české firmy. Je Green Deal i příležitostí pro českou ekonomiku?
1: Je to příležitost pro určitý segment ekonomiky, to já nemohu popřít, Bude to tedy zřejmě taženo spíš nějakými dotacemi, granty a nějakými prostě platbami z těch evropských fondů a z evropského rozpočtu. Ale stejně tak pro jiné segmenty ekonomiky to zase představuje hrozbu. Speciálně pro ten tradiční průmysl, pro automobilový průmysl, pro energeticky náročný průmysl, třeba pro ocelářství nebo výrobu různých průmyslových výrobků, takových těch subdodávek. Takže není to tak úplně jako jednoznačné nebo jednoduché, že by to byla jenom jasná zářná cesta do bezuhlíkaté budoucnosti. Má to spoustu komplikací a těmi zapotřebí se zabývat.
0: Podle vás je více rizik než těch možností?
1: E- Obávám se a říkám to znovu, říkám to za sebe. Já jsem velmi kritický k tomu Green Dealu. Já si myslím, že těch rizik v tuhle chvíli neodhadnutelných dokonce rizik, že je víc než těch příležitostí.
0: O konečné podobě té normy by se mělo začít, nebo by měly jednotlivé země jednat tenhle rok. Co by si měla Česká republika vyjednat tak, aby ta rizika pro ní byla co nejmenší?
1: Tak jedna z věcí, kterou bychom určitě měli vyjednat a měli bychom na tom trvat, je zařazení jaderné energetiky do bezemisních zdrojů, což se pořád ještě nepodařilo. A jaderná energetika prostě je bezemisní zdroj, je to významná součást českého energetického mixu a pokud se podaří dostavba nebo modernizace toho českého jaderného komplexu, tak to bude ještě významnější, čili my se o tohle musíme starat. Pokud tady nebudeme mít tuhletu jakoby železnou zásobu, tak třeba zrovna růst Cen v energetice na nás může dopadnout velice neblaze.
0: Velký poprask po zveřejnění těch opatření souvisejících s Green Dealem byl návrh zakázat od roku, 2000, do ro, od roku 2035 prodej nových automobilů se spalovacími motory a do roku 2030 by měly podle Evropské komise fungovat 3 miliony dobíjecích stanic pro elektromobily. Vnímáte to jako diktát anebo spíš? že vlastně k tomu stejně automobilový průmysl a společnost spěje. Stalo by se to tak i bez... zrovna,
1: Zrovna tohle vnímám spíš jako utopie. Já to vnímám jako zbožné přání. Nejsem si vůbec jistý, i kdyby jako to začalo, opravdu kdyby se to odstartovalo a samozřejmě v některých zemích a některé konkrétně automobilky už si na tomu silně našláply, tak já opravdu nejsem přesvědčen, že je něco takového vůbec realizovatelné. To je první věc. Druhá věc, a tady se vracíme k těm sociálním dopadům, dneska vlastnictví automobilu není jako nic exkluzivního, to je prostě běžná záležitost. Pokud by se opravdu mělo přejít masově na elektromobily, tak se vlastnictví automobilu stane exkluzivní záležitostí, protože ta cena a vůbec jakoby možnost dopravy tím elektromobilem, protože tam jsou různé technické překážky, jak jste zmínila, ta výstava těch dobíjecích stanic, to jsou všechno tak složité technické problémy, že se můžeme dostat do situace a já bych se do ní nerad dostal, že vlastně vlastnictví automobilů a doprava osobním automobilem od někud někam uvnitř republiky bude složitá věc a bude to svým způsobem ex- exkluzivní věc a to předpokládám, nechceme nikdo dopustit.
0: Premiér Andrej Babiš na toto téma řekl, že u nás se budou vyrábět auta se spalovacími motory dál. Jak to chce zajistit teď žádná automobilka vlastně? osobní automobily nejsou v českých rukou.
1: No tak řekl to správně, ale já si kladu přesně tuhle tu otázku, jestli to není nějaký takový předvolební výkřik, protože pokud říká, že tady se budou vyrábět, tak musí dodat taky to B a to je, jak zajistí, že se budou vyrábět v momentě, kdy tady bude legislativní tlak a dokonce i politický tlak Třeba z úrovně Evropské unie, tedy z Evropské komise, ale třeba i některých jiných států, jejich vlastně společnosti tady ty automobily vyrábí, protože v Německu už je to téměř hotová věc. Takže ano, byl bych velmi zvědav na to, na to B, aby, aby k tomu pan premiér dodal ještě jak to chce
0: zařídit. Co se týče té elektromobility, tak vlastně není Evropská unie jediná, která směřuje k navýšení elektromobility a k ukončení spalovacích motorů, protože Velká Británie před pár dny rozhodla o přijetí nového zákona a ten bude přikazovat, aby u každé nově vybudované obytné stavby byla aspoň jedna nabíječka pro elektrická vozidla a tím chce i posílit zájem o nákup elektromobilů. Není tohle cesta, jak zvýšit zájem právě tím vybudováním toho zázemí, té infrastruktury k tomu?
1: Tak Velká Británie už není členem Evropské unie.
0: Ano, právě, že Evropská unie vlastně jde tímhle směrem, ale jde jim i Velká Británie, že není Evropská unie jako osamocena.
1: Ne, já, bych, ne, já bych nekopíroval automaticky přístupy z jiných zemí. Pokud je na tom ve Velké Británii konsenzus, pokud si myslí, že to zvládnou, tak to klidně udělají Já o tom mám, jak znovu říkám, své pochyby. Navíc zase Evropská unie není jeden stát. Tady se to prostě nedá tak jednoduše zrealizovat. V každém tom státě to poběží trochu jinak. Politická vůle je trochu jiná. Je vidět, že ve střední a východní Evropě, v těch bývalých, tedy, jak se jim říká, postkomunistických zemích, tak vůči tomu Green Dealu je prostě velká ostražitost, protože tady máme ještě značnou část energetiky závislou na těch tepelných zdrojích, na fosilních palivech. Značná část průmyslu je tady ten těžký průmysl, tady ten energeticky náročný. Takže zejména pro nás, nebo pro země jako třeba Polsko, když se podíváme k sousedům, tak to nebude jednoduchá věc. My nemůžeme tak mechanicky kopírovat to, že někde jinde prostě lusknutím prstu naordinují, že v každém domě bude jedna nabíjecí stanice.
0: Mým dnešním hostem je europoslanec ODS Jan Zahradil. Migrace je také další téma, o kterém se dnes zmiňovala předsedkyně Evropské komise a které bude jistě ještě dlouhou dobu rezonovat v Evropské unii a nejen tam. Jaká jsou migrační rizika z Afghánistánu podle vás?
1: Tak zatím se zdá, že nejsou tak velká, jako byla ta migrační rizika před několika lety ze Syrie během toho syrského konfliktu. Zatím se zdá, že těm rizikům migrace z Afganistánu jsou vystaveny především okolní země, tedy sousedí Afganistánu, středoazijské země, některé další země je to situace, která vlastně je bezprecedentní, protože tady vlastně poprvé od pádu železné opony západ kompletně vyklidil jedno geopolitické hřiště. A to bude mít poměrně závažné důsledky celosvětové, s nimiž se asi setkáme až za několik let, nebo docejíme až za několik let. Pokud jde ale bezprostředně o to hrožení migrací, já myslím, že je nutné trvat na svém, tedy pokud budu mluvit za Českou republiku, to znamená, že každý má samozřejmě právo požádat třeba z politických důvodů o azyl nebo o mezinárodní právní ochranu nebo o trvalý či dočasný v České republice, ale ten, kdo o tom rozhodne, budou v konečné instanci české státní orgány, ne nějaký evropský úředník, který by to pak chtěl přerozdělovat nějakým třeba kvótovým systémem nebo něčím podobným. To, se, to je prostě téma, které se pořád vrací do hry. Je zase vidět, už jsem na to tady jednou narazil, že názory Třeba těch západu evropských zemí a střední a východní Evropy na druhé straně se výrazně liší. Díky tomu, že my nemáme žádnou koloniální minulost, že vlastně tady nemáme žádné ty enklávy, rozsáhlé enklávy příchozích z Azie nebo z Afriky, tak jsme ostražitější a odtažitější. A já myslím, že je to naprosto logické, že na to máme právo a že je zapotřebí tohle naše právo respektovat.
0: Říkáte, že zatím to nevypadá, nebo že zatím se daří držet tu migrační vlnu z Afghánistánu. Přesto to, to téma před volbami opět u nás rezonuje, ale vrací se jak bumerang před každými volbami, dalo by se říct. Je to u nás trochu uměle vytvořené téma?
1: No tak samozřejmě, že je to velmi emocionální téma a dají se na něm vybudit nějaké emoce u voličů. To je je jasné. Na druhou stranu je to téma, které prostě je reálné a bude reálné, protože teď bez ohledu na Afganistán ten příliv uprchlíků migrantů, zejména ekonomických migrantů, třeba, teď nemluvím o Afganistánu, ale obecně třeba ze subsaharské Afriky, se sice stenčil za poslední léta, ale neustal. Ono, jsou to pořád desítky tisíc lidí, které směřují do a to, že teď jsme o tom nemluvili, nebo že jsme to tady nějak neprožívali, to neznamená, že prostě v těch hraničních zemích v Řecku, v Itálii, ve Španělsku nebo jinde, že s tím není problém, prostě je to problém, pořád se tam s tím potýkají, tady to možná tak necítíme, ale není to něco, co by prostě se vypařilo úplně do vzduchu. Takže je to téma, o kterém musíme hovořit a to, že je to zrovna před volbami to je podle mě způsobeno tím, že prostě jednak ten Afganistán to samozřejmě zase jakoby přilil oleje do ohně, ale jednak je to prostě emocionální téma a eh, emocionální téma, tak jak známa ve volebních kampaních, zpravidla hrají velkou roli.
0: Jsou řešením eh, pro to, aby se eh, nelegální migranti dostávali eh, vlastně do Evropské unie ploty na hranicích. Teď vznikají nové na hranicích Polska, Litvy,
1: Ano, je to jedno z řešení určitě, já proti tomu nic nemám. Ostatně jsme se s tím setkali už v roce 2015, 2016, takže ano, je to jedno z možných řešení.
0: Říká můj dnešní host Jan Zahradil. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Dnešní pořad k věci je u konce. Za chvíli už je pro vás ale připravená spravodajská relace. Hezký den. Субтитры